0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。今天是卓老板聊科技开播的一周年。去年的1月29号，第一期说的是小米夸大宣传手机电池的内容。如果现在我再重听那个时候跟现在来对比，我就觉得是两个风格了。这期间收到不少听众的评论。有些是赞扬，有些是批评，有些是讨论，有些是建议，还有些是提问。在评论中给我印象最深的是一个 ID 叫“猫下蛋”的，我印象中每期节目他的评论我觉得都很赞。比如说，他评价逻辑思维是，对于独立的人来说是个有用的粗选资料索引库，对于不习惯思考的人来说是高糖的蛋糕。你看，说的还挺有道理的。当然，还有其他好几十个人也经常看到他们的名字，他们也经常留下一些深思熟虑的评论。他们的评论对当期的内容来说也是一个很好的补充。有时候我觉得，可能节目的内容占全部信息的 80% 还有 20% 在评论中。评论中还有一位叫辽国国防部长，他应该是最近一个多月才开始听节目的，而且他每次听完了以后。一定是只留两个字的评论，好听，然后就转采。七期节目都是如此，因为他听的时候已经进行到九十多期了，所以对他来说可以一口气听很多。我就发现呀、啊，有的时候隔了那么几天，就会看到他的一连串的“好听”两个字。结果呢，就这“好听”啊，渐渐追上了节目的进度，终于在一个月前，他听完了所有的存货。我当时也猜，那这人之后会发什么呢？结果有那么一天发了一条私信：“卓老板，什么时候更新？”喜马拉雅开通打赏以后，我数了一下，平均每期长尾效应也算上的话，每期被打赏是130块钱左右。所以大家也可以算一下，我每个月8到十期的节目，就是1 0 0到1 3 0 0块钱的打赏，其中呢，偶尔有土豪打赏100多块钱。但是其中有一位听众 ，ID 是新泰市清风单车俱乐部，他每期听完了以后必打赏，想来现在已经花了您好几百块钱了。希望我做的这些节目能让您觉得值。还有听众给我很好的建议，比如像孙傲南，这个平时健身的小伙啊，他很注意饮食，所以推荐我《谷物大脑》和《我们为什么发胖》这两本书，我已经买了。如果看完以后感觉很好呢，可以肯定的说，之后节目里就会专门说说这两本书中的故事。十月份的时候，喜马拉雅曾经组织了一次公开课，他们说让我试试。当时商定的是关于新能源车或者是锂电池的，因为这两个方面我可以系统的讲完40分钟，对大家来说益处也最大，所以当时就敲定这两个领域。但是后来喜马拉雅的编辑就发现。我有很多期说的是中医的话题，结果呢，这公开课就改成了辩论赛了。当然，最后大家也听到那期辩论了。iTunes 上的播客有一位还因为二妹姐的表现给我了一个一星差评。当时喜马拉雅给我看对手资料啊，那真的是很华丽的，金象大药房医疗系统的多年的经验，香港什么什么疗法的创始人。你想，我本身是医学的门外汉啊。我觉得应付这样的对手会很吃力的，结果没想到二妹姐的准备是实在不充分。给一星差评的人，他的理由是我找了一个托，故意设置了一边倒的局面。我也觉得挺冤枉的。但是那次辩论因为需要征集听众呢，所以我也第一次建立了微信群。现在群里的朋友们都是在那一次活动中加入的，他们每天讨论都很热烈。我新发布内容以后，也都会跟群里头提前说一声。群里给我的印象最深的是一个叫郑风君的人，他从头像看啊，好像就是最早最早给我打赏过九十九块钱的那位竹海品浪。按世俗的观点看，他的生活挺苦的，但是你看他小屋里头堆满了书，还有平板、手机、笔记本，就能感觉出他对信息的那种渴求。他从工厂里还捡了一些边角料回来，给自己钉了个书架。要我看，这人心里头就有那么一股劲儿，时间久了，一定有翻身之日。因为我从前上学的时候也是这个样，所以看到他发的那些内容，有点感慨。现在是七万多听众，我数过。如果按听众的数量排名，我在喜马拉雅是第344名；按专辑的收听量排名是124名。如果按专辑收藏的数量排名是第50名，所以从某种意义上说，和我过往相比，我已经算是出名了。起码说，在我们家里头，我就自封为著名主播。我有时候也在想，为什么我在喜马拉雅上会有7万多听众呢？这个问题前几天我在一本书中找到了解释，这本书叫《一切显而易见，如果你知道答案的话》。这个人的学术背景呢是理工科的，你看他的本科是物理学，博士的学位是应用力学出身，但他是哥伦比亚大学的社会学教授。这些信息知道了以后，你就能判断这人属于是文理通吃的跨界的大拿。他呢就是要把社会学的研究往硬科学的研究方法上引导，就是说依靠那些可以复现的实验和用数据来证明实验结论。这在从前的社会学研究中是不常用的。这个人在雅虎跟微软也做过很多社交网络的研究。我下面要说的研究呢，就是他参与的。这个研究是想弄清一首歌是怎么成为热门歌曲的。你看，在音乐排行榜的顶端呀、啊，那些歌曲是不是因为他们本身很出色呢？这个人呢，就搭建了一个音乐网站，叫 Music Labs， 一共招募了一万四千人。当被测 人， 这个网站呢提供了四十八首歌 曲， 每个人都可以听。如果听完了觉得 好， 就要求他们把这首歌下载了。他们把这一万四千人分成了九 组， 其中第一组是独立 组， 称之为独 立， 就是因为他们的下载与否是只凭主观感 受， 好听就 下， 不好听就不下。而另外八个组 呢， 虽然也是这样的。但是他们还可以看到同组其他人下载这首歌曲的次数，也就是说，他们判断这个歌是不是值得下载，除了自己主观的判断以外，还受到了其他人的干扰。这样的实验结束之后，出现了很多有意思的结果。第一个是，另外八组中排名前列的歌曲下载的次数远远多于排名末尾的那些歌曲的下载次数。可是，在独立组中，排名前列的歌曲，它的下载次数虽然比排在最后的多，但是远没有内八组那么严重的两极分化。第二个结论是，具体哪首歌能够排到榜首是非常偶然的事件。很多排在一二名的歌曲，纯粹是因为这些歌曲在初期因为一些好运气而获得了比较多的下载次数，所以后来被测的人看到这些歌下载次数多，结果也就下载了。于是这些歌曲下载数量就有了进一步的增加，就形成了一个正反馈。所以最初的运气很大程度上决定了谁最后能排到榜首。俗话说：“好的开始是成功的一半。”在这儿还真用得上。比如，在第一组独立组中排名第26的歌曲，也就是排名中游，在其他一组中排到过第14甚至还在某一组中排到了第一名。最后一个规律是，总的来说，尽管特别不好的歌曲是几乎没法流行的，但是好歌曲要想流行，是需要很大运气的成分，大概占 50% 从最后的统计来看，独立组中排名前五的歌曲，只有5分的可能在其他组中也排前五。这个实验做出来以后，给现实中很多成功排榜首的例子提供了很多数据支持。比如像在 iPhone 4开卖以后，国内做 APP 的个人跟团体一下就多了起来。那时候大家为了能让自己的 APP 在 APP Store 中排名靠前，他们最重视的就是在这个软件刚刚上线之后那一周的下载次数还有评分。要是在这一两周里头没有冲出好的数据，这 APP 之后就有点瞎了。所以这些公司内部都强制大家要求这 APP 上线以后全都安装并且给分。又因为国内开发团队都这么搞，所以渐渐的也衍生出来帮忙刷榜刷分的服务，这样用钱来买效果。我相信不少公司都经历过这样的事儿。同样一个功能的软件，第一次提交以后没有做任何的小动作，然后就默默无闻的无人关注，结果第二次重新套了一个壳，功能一模一样再去提交，如果运作的好，莫名其妙的就成了一个著名软件。比如像《愤怒的小鸟》这个游戏啊，这是一家芬兰的公司叫 Rovio， 他们凭借就这一款游戏就赚了好几亿美元。但是这家公司在上线《愤怒小鸟》之前，其实已经开发了57款类似的游戏了，没有一款排名有这么靠前。而且这家公司在之后这么多年里头，也只能凭借《愤怒的小鸟一、啊》啊，《愤怒小鸟二》啊，或者这个游戏的插件啊。继续消费这款游戏的知名度，他后续仍然开发了几十款游戏，也没有一个火起来了。虽然他们本公司的人也在讲为什么愤怒的小鸟可以这么火爆，什么积累了前面的游戏开发经验呀、啊，外人也在帮他们分析，比如他的入门超级简单，游戏分量很轻，有个几十秒的空闲就可以玩上几把，又具有挑战性这些特点。甚至我还发现，论文库里头，像艺术设计学院的人还写了篇论文，专门谈小游戏《愤怒的小鸟》成功秘诀。你看，这些人都分析的头头是道的。但是，芬兰这家公司 Rovio 之前的游戏也有很多是具有这些特性的。就在《愤怒的小鸟》上线的时候 ，App Store 上也有很多类似的游戏。所以，在我看来，它成功的最大的原因就是运气好。如果你听说过。平行宇宙的解释就是量子力学中的某一种解释。我相信，另一个地球上的 APP store 中，愤怒的小鸟也许仍未出人头地。像你是我的小苹果啊这这类歌曲也可能根本没人听说过。取而代之的可能是高兴的大象啊之类的游戏，大香蕉啊之类的歌曲。虽然没有很多人关注过用硬科学的方式研究社会学。但负责推广的部门好像已经摸到了关键方法，那就是炒作。为了让一个歌手、一部电影能够多卖些钱，就制造各种话题。微博是一个很好的研究社会学、传播学的试验场地。我相信，一些社会事件或者是有意思的东西，当我们从微博上看到的时候，这些内容都多少有着幸运儿的命运。如果在专门的造星公司或者段子的运营公司，也许会发现，精心安排的内容中，也许二十条里头只有一条可以火爆，其他的都被淹没在信息的汪洋大海中了。比如最近六小龄童突然就火起来了，就是问今年猴年陪伴我们长大最著名的电视连续剧《西游记》的孙悟空扮演者为什么不能去央视春晚。而我听到的另一种说法是，这是百度为了推广一部电影而炒作的。只不过随着事件的发酵，话题跑偏了。春节档期呢要上映一部片叫《三打白骨精》，是百度糯米投资的，郭富城主演。百度希望制造一个谣言，就是郭富城跟六小龄童将在春节晚会上以两代猴王搭档的方式出现，希望就用这种谣言来吸引自媒体的关注，然后围绕群众情怀中的怀念八六版《西游记》引起大家关注。进而引导舆论聚焦到这部电影上。现在舆论呢就集中在热议《六小龄童到底会不会上春晚》，央视为什么没有给解释？当然我不知道这个百度炒作电影《三大白骨精》的说法是不是真的，咱们可以继续关注，看看这个小道消息是不是空穴来风了。举这个例子呢，就是要说炒作也是大大增加了这些东西赢在起跑线上的可能。还有听众问的最多的问题就是，你这些节目的素材都是从哪儿来的？这是一个好问题。如果真有这么一个知识来源，就可以直接去看了，不用每期都这么苦等啊。不过可惜的是，并没有一个稳定的源头。我先从零散的说起，像微博、微信公众号、各个科普网站、作业帮、知乎，这些上面都有很多零零散散的有意思的信息或者是观点。我是根据兴趣特定的关注了一大批科学工作者、科普先锋们。比如对阅读来说，我就很喜欢微博，而特别讨厌公众号。我在微博上科学那个分类中有200多个关注，实际上他们就是我的一份科普日报，甚至是科普半日刊，因为每天都有大量的更新。我不但可以看文章，还可以看到正反方面的讨论。如果发现了一条特别吸引人的条目，还可以追根溯源，找到原博主，看看他之前发过的跟这个有关的内容。这样，一个让我感兴趣的小点，也许就渐渐丰富成了一个小框架了。也就是说，当我在微博上看到一个事件的时候，我看到的是一个科学圈对这个事件的正反方面的解读，甚至是更全面的解读。除了微博以外，其他网站跟社交媒体上的内容也都大同小异，但来源多了以后，你就必须得用工具来整理了。比如，我就用各种笔记，把每天看到的重点都记录下来。印象笔记呢，我是用来抓取网页的重点，而且它可以画出有颜色的重点标记，这个对我很有用。或者是我看书的时候遇到关键点，需要记录，也可以用印象笔记把它拍下来。像微博、微信，他们都有收藏的功能，可能就不用印象笔记重复这个动作了。另外就是利用录音机记录感想，有的时候看东西或者想东西的时候，会冒出一些带思维过程的想法，这种往往就比较长，写起来就挺费劲的。我就花几分钟把它用语音录下来。比如昨天晚上我就想到一个让喜马拉雅主播发财致富的主意。听众可以用众筹的方式来点节目。刚刚我也说过，比如我一期打赏平均是130块钱，但是这是在有7万听众的基础上实现的。其实打赏的比例呢是很低很低的。我刚刚也说过，一个节目能不能变成热门节目，很大程度上取决于他的运气。所以我相信还有更多更多的节目质量比我好的主播，他们是被埋没了，只是因为他们的运气不好。但他们的听众一样非常的喜欢他们，比如像科学史评话。那么我们如果用众筹的方式，这些粉丝不太多的主播，他们也有赚钱的机会了。比如有个听众就特别想听听，像包丽这物理学家，他那么尖酸刻薄，为什么对葛建雄的评价却那么高呢？比如说众筹一期是两千块钱吧，最低出价是两块钱，往上出没有人限制你。那么他就在主播这里发起一个众筹，想听听这个话题。像我刚才说的那个话题，可能大多数人都不知道包丽是谁呀、啊，更不知道他一生其实对人是非常严厉的，甚至是有些刻薄，甚至更更不知道像葛建雄跟包丽竟然有交集。结果这期最后呢，可能就十个人愿意出钱，就筹到了几十块钱，那么没到两千，主播就不播了，钱呢也返还给那些听众。但是，如果有听众想听听杨振宁跟李政道他们是怎么分道扬镳的，怎么从合作到反目为仇的，也许听的人一下就多了。那大家一个人两块钱，三千多人想听，结果这期节目最终筹得了六千多块钱，就超过两千了。主播呢就要制作了，然后播完了，按照大家的满意度来支付给主播报酬，这样每个听众付款的压力都不大，两块钱听一个痛快也挺好的嘛。这样的想法，我就是用语音来记录下来的。这样写就太费事了。找资料中重要的一点就是，这个过程也是我自己学习的过程。学习跟训练要想达到最好的效果，就是让你自己保持在知识边界上。如果用比喻的话，就是一条腿站在你熟悉的领域里，另一条腿迈进你不知道的领域。你长期在这样的范围活动，新的知识就增加的快。如果你总是漫游在自己的知识边界以内，那就像重温《七龙珠》啊、《圣斗士》那种漫画似的。我觉得等老了以后再回头看吧。有一期节目，我们说的是 NBA 中科比对乔丹谁更强，我就提到了这个观点。我看评论中确实有人特别注意了这一段，这几位听众肯定是平时经常游走在自己知识边界上了。但我这种方式也只是自娱自乐。要想扎实地掌握一门知识，还是要吃更多的苦，就是更大范围的挑战知识边界，而且需要有一个及时的测试验证的反馈，就像我们上学考试那样，错了不及格了，对你的触动是很大的，你才能发现原来刚刚学过的东西你是一点都没掌握的。说了这些，你就能知道为什么像科比那么强、那么天才级别的人物，他在训练的时候。还是非常依赖于助理教练了，甚至他在体能训练的时候，都是需要教练来一个一个步骤的帮他调整。这就是因为他需要一个旁观者不断的给他反馈，告诉他刚刚做的那些动作哪些到位了，哪些地方需要调整。当你看资料越来越多的时候，就会出现一种心中的模式，这个时候你记住的可能是一个逻辑过程，而不是具体的知识细节。当你熟悉了很多逻辑推导过程以后，你在接触新知识的时候，会发现学得更快了，因为有很多东西，它们的框架是相似的，只是里面的内容物是不同的。但是无论如何，我都坚持认为，学会新东西是一个痛苦的过程，不存在快乐学习这种事儿。学习的快乐并不是习得新知识这个过程中产生的，而是学会了以后的成就感。或者更多的是因为你学得比别人快，之后发现别人都没学会呢，你就生出一种优越感来，甚至是一些好成绩带来的羡慕的眼光和奖励。这些虽然是很爽很快乐的事儿，但都不属于学习过程中的。从不会到会的突破都是痛苦的。一周年的节目呢，要给大家送一些礼物，我选了卢昌海的《太阳的故事》，也是节目中那个太阳故事系列的原版。我挑了二十名经常在喜马拉雅节目中给出优质评论的听众，这个名单太长，我就不在节目中念了，我把它放在卓老板聊科技微信公众号里。如果你看到了自己的 ID， 就在喜马拉雅上用私信的方式给我留下快递信息。看名单的话，回复一周年三个字。今天说了很多节目的 A、B、C， 也聊了聊收集材料跟高效学习的体会。我本想找一些专业运动员在训练中教练是怎么起到反馈作用的视频，结果找了好几个呀，都不是很生动。可是突然却发现了一个科比和普通人一对一的视频，而且不是那种公益活动啊或者是商业活动中那种和和气气的，是科比被那个人给逗起火了。按说对付这种人应该是轻轻松松的，但是科比怒了，情绪都有点控制不住。所以在这五分钟的一对一单挑中，科比还经常有投篮不中的情况出现，真是罕见。我把这条视频也放在微信公众号“卓老板聊科技”里了，想看看中奖名单，跟这个有意思的视频，都可以回复“一周年”三个字。可不是科比啊，回错了就弹出往期节目了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中，还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。